0: Nós vamos estudar a Palavra de Deus no primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Primeiro livro de Samuel, capítulo 16. Disse o Senhor a Samuel, Até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te-ei, Jessé, o Belemita, porque dentre os seus filhos me provide um rei. Disse Samuel, como irei eu? Pois Saúl saberá e me matará. Então disse o Senhor, toma contigo um novilho e dize, vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, eu te mostrarei o que has de fazer e ungir-me a quem eu te designar. Fez, pois, Samuel, o que dissera o Senhor e veio a Belém. Saíram de um encontro os anciãos da cidade, tremendo e perguntando, é de paz a tua vinda? Respondeu ele, é de paz, vim sacrificar ao Senhor, santificai-vos e vinde comigo ao sacrifício. Sacrificou ele a Jessé e os seus, santificou ele a Jessé e aos seus filhos e os convidou para o sacrifício. Sucedeu que entrando eles, viu Eliabe e disse consigo, certamente está perante o Senhor, o seu ungido. Porém o Senhor disse a Samuel, não atentes para sua aparência nem para sua altura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem, o homem vê o exterior, mas o Senhor vê o coração. Então chamou Gessé a Abinadab e o fez passar diante de Samuel, o qual disse, nem a este escolheu o Senhor. Então Gessé fez passar a Samar, porém Samuel disse, tampouco a este escolheu o Senhor. Assim fez passar Gessé os sete filhos diante de Samuel, porém Samuel disse a Gessé, o Senhor não escolheu estes. Perguntou Samuel a Jessé, Acabaram-se os teus filhos? Ele respondeu, Ainda falta o mais moço, que está apacentando as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé, Manda chamá-lo, pois não nos assentaremos à mesa sem que ele venha. Então mandou chamá-lo e fez lo entrar. Era ele ruivo, de belos olhos e boa aparência. Disse o Senhor, Levanta-te e unge, pois este é ele. Tomou Samuel o chifre de azeite e ungiu no meio dos seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apossou de Davi. Então Samuel se levantou e foi para Ramá. Esse texto é um texto maravilhoso, gente. É um texto incrível, um texto que me emociona quando eu leio. Que história tremenda esse texto nos relata. A Bíblia diz que, que Saul o rei de Israel já tinha desobedecido a Deus, ele tinha quebrado os mandamentos de Deus, e Deus tirou de Saul toda a glória que ele tinha. E agora ele disse a Samuel, que era o profeta, que fazia 40 anos que estava ali sobre Israel, e disse, Samuel, você vai a Belém e vai ungir a quem eu te designar. Então Samuel responde para ele, olha, o negócio aqui politicamente não está bom não porque Saul é o rei, e ele está desconfiado de todo mundo. Sa Sa Saul desenvolveu uma paranoia, uma, um sentimento persecutório horrível. E ele, então, estava fiscalizando tudo, mais do que o STF. Então, o negócio estava bem complicado. E aí, ele disse, se eu for para lá, eles vão descobrir o que eu fui fazer, e aí, eu eu, Saúl vai me matar. E Deus disse, então, vai lá para sacrificar, e eu vou te dar as instruções. E ele chegou na cidade e parece que a presença de Samuel, por alguma razão, aquelas pessoas ficaram muito assustadas, não era muito convencional uma aldeia receber um homem tão importante como Samuel, o profeta, por tantos anos. E aí ele vai, então, ali e disse, olha, a minha vida é de paz, fique tranquilo, nós viemos aqui para sacrificar, está tudo ok, está tudo de bênção, ufa, que bom, que ótimo, não sei o quê. E nós vamos nos reunir lá na casa de o Belemita, e lá nós vamos... É, ter um tempo de sacrifício um tempo de culto, um tempo de adoração e aí quando ele chegou ali na casa de Gessé ele estava antenado porque Deus disse que iria designar aquele a quem ele haveria de ungir e então Gessé traz todos os seus filhos, sete filhos para passar em frente dele cada um mais interessante que o outro na hora que surge Eliabe, Eliabe era aquele cara midiático aquele cara charmoso, aquele cara bonitão quando ele chegou ali ah, Samuel se encheu de alegria e disse, esse sim, esse tem cara de rei, esse tem porte de rei, tem jeito de rei, esse é o homem a quem Deus escolheu. Deus disse, ó, oh, não se impressiona com o exterior, não, não estou nem um pouco impressionado com o exterior. O homem vê a fachada, o homem vê o Instagram, mas Deus vê o coração, é diferente, a pegada é diferente, né? não é esse que eu escolhi, não. E aí vem os outros filhos, vão passando, Samai, os filhos vão passando... E aí termina, sete filhos, passa e nenhum. Ele olha assustado para Jessé e diz, não tem mais nenhum filho, não. Ele diz, tem, mas é adolescente. É, hoje é o dia nacional dos adolescentes, né? Tem, mas é adolescente. Sabe como é que é, né? Eu, nós não convidamos ele para a festa, não. Hum, legal. E eu fico, meus queridos irmãos, e é aqui que me choca, sabe por quê? Porque... Quando a gente lê esse texto, a gente fica tentando, eu fico tentando entrar no coração de Davi. Davi era o mais novo da família. Davi era o adolescente da família. O cara mais importante de Israel estaria na casa dele, mas ele tinha que cuidar da lojinha do pai. Na verdade não era a lojinha, eram os, era, era os cabritinhos, e as ovelhas que estavam lá. E eu imagino como é que deveria estar o coração de um adolescente que ama Jesus e sabe que o homem de Deus vai estar na casa dele e ele não pode estar na casa do, do próprio pai para dar um abraço a Samuel. Como é que seria a emoção de Davi, aquele menino que temente a Deus, nesse momento, quando ele sabe que Samuel vai estar na casa dele e o pai dele diz, olha filho, você é o mais novinho, tem que ir, tem que ir para cuidar, porque alguém tem que cuidar do rebanho. Como é que pulsa o coração de um adolescente que ama a Jesus quando as coisas de Deus brotam na sua própria casa? E isso me impressiona tremendamente, meus queridos irmãos, sabe por quê? Porque não foi chamado para a festa, não. Ele não foi chamado para a festa. Davi foi excluído da, da grande festa. Mas a grande festa que estava acontecendo ali, na verdade, era para o coração de um adolescente que amava a Deus. E isso me impressiona. A Bíblia diz que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Isso vai ser dito lá no Novo Testamento. No Antigo Testamento você não ouve essa expressão. Mas quando você abre em Atos capítulo 13, versículo 22, a Bíblia diz exatamente isso, que Davi era um homem segundo o coração de Deus. E é interessante considerar algumas coisas sobre a vida de Davi, meus queridos. O que, que faz de Davi um homem segundo o coração de Deus? Porque quando você vai lendo posteriormente a história de Davi, você percebe que Davi não é um homem perfeito. Você percebe que Davi causou em Israel um escândalo terrível no envolvimento que ele teve com bate-seba Ele não apenas adulterou com essa mulher, mas querendo acobertar o pecado dele, o que, é que ele fez? Ele tentou enrolar os seus súditos. E talvez até a Deus, se fosse possível, ele chamou o cara e mandou matar o Urias, colocá-lo no fronte, chamou Joab e disse, coloque esse homem para morrer, ele precisa morrer. Que coisa maluca. Um homem, segundo o coração de Deus, causando um escândalo tão grande desse. Mas há algumas coisas, meus queridos irmãos, que me chamam a atenção na vida de Davi. Como adolescente, a primeira coisa que me chama a atenção é o fato de que Davi é um homem segundo o coração de Deus. Porque desde adolescente, o coração dele pulsava em direção a Deus. E eu quero dar uma palavra bem específica aos adolescentes da igreja, aos jovens da igreja, nesse sentido. Sabe o que acontece? A história sua que você está construindo hoje. As decisões que você está tomando hoje. A sua posição como cristão hoje. É que vai determinar amanhã como é que você estará diante de Deus. Eu vejo muitos adolescentes amando o Senhor Jesus. Sendo fiéis ao Senhor Jesus. Muitos jovens vivendo assim. E eu louvo a Deus por isso, porque eu sei que fidelidade sempre traz bênção. Se você deseja a bênção de Deus, nunca viole os princípios de Deus, se você deseja a bênção de Deus. Nunca viole os princípios de Deus. Ande nos caminhos do Senhor. Deus vai honrar a sua vida. Deus vai abençoar você. E aqui nós estamos vendo claramente um menino, um adolescente, que Deus já olhava o coração dele. E isso é fascinante, sabe por quê? Porque Deus sabe que é o seu coração. E olha, que esse rapazinho aqui podia ter todo o sentido, toda a razão para ficar muito revoltado com o pai, não era mesmo? Como é que você estaria se lhe fosse tirado o privilégio, por muito pouco você da xilique, né? Imagine se lhe fosse tirado um privilégio desse, de estar na presença daquele homem mais respeitável em Israel naqueles dias. Qual seria a sua atitude com seus pais? Ele está lá no rebanho, cuidando dos rebanhos. Mas Deus não o esqueceu. Ele está excluído da família, aparentemente. Mas Deus não o excluiu. Então, quando muitas vezes do seu coração vier esse sentimento de rejeição, ou de abandono, ou de exclusão, considere o seguinte. Deus está olhando para o meu coração. E foi o que aconteceu. Saul, Samuel está ali diante de, de Davi diante de Jessé e fala assim não tem mais nenhum menino não é como se dissesse, está faltando uma peça nesse negócio aqui ele diz, tem, mas está está tá trabalhando nós não vamos assentar a mesa enquanto ele não vier sabe por quê? um homem segundo o coração de Deus um jovem segundo o coração de Deus, Deus honra ninguém assenta a mesa enquanto não vier se não vier para essa mesa ninguém vai comer a presença de Davi excluído é a presença desejada de Deus a presença de Davi rejeitado é a presença amada de Deus e quando a Bíblia diz que quando Davi entrou naquele lugar e eu estou imaginando Davi chegando adolescente, quando ele recebe a notícia olha, estão todo mundo esperando você lá na... por que está todo mundo? Samuel mandou chamar você, como? Ele disse que é para você ir para lá O seu pai disse que é para ir agora Mas eu estou aqui, rapaz, cuidando aqui do rebanho Estou todo destramelhado aqui Olha, Estou bagunçado É agora, larga aqui, deixa aqui, vamos embora como, é como é que Davi chega? A festa estava acontecendo Mas não ia acontecer sem ele Como é que ele chega? Esbaforido, assustado, cabelo arrepiado é Aquele menino adolescente, cheio de vida, alegria e empolgação, emoção, o que, que acontece? quando A Bíblia diz que quando ele entrou Quando ele foi mandado entrar ali naquele lugar ah, A Bíblia diz que tomou Samuel o chifre do azeite E ungiu no meio dos seus irmãos Que honra A honra que vem de Deus É isso que diferencia o coração de alguém É quando Deus honra você mesmo quando você é excluído. É isso que honra a vida da gente. É quando a gente sabe que Deus sabe onde é que nós estamos. Fazendo o que estamos fazendo. A glória de Deus está aqui presente. E o texto da palavra de Deus diz que agora. Não apenas. Deus ama e conhece o coração de Davi. Mas Deus também o torna honrado diante de todos. Porque Deus afirma na sua palavra, eu honro aqueles que me honram, aqueles que me honram serão honrados por mim, Deus tem honra para te dar, se você ama o Senhor Jesus, Deus tem honra para te dar, agora ele é reconhecido diante dos homens, e agora acontece uma coisa interessante, a Bíblia diz que quando o azeite é derramado, azeite é símbolo do Espírito Santo, e é isso que a Bíblia diz que quando o azeite é derramado sobre a cabeça dele Samuel ungindo o rei, aquele adolescente na presença de todos os irmãos aquele ambiente de comoção até Gessé está assustado, está todo mundo assustado Davi está assustado, o que, que é isso? Né? a Bíblia diz que o Espírito de Deus se apossou de Davi né? a partir daquele momento ele, ele, o coração dele está cheio de uma graça profunda porque Deus o visitou de um amor tão grande e sabe o que acontece? não apenas Deus reconhece o que acontece no coração de Davi mas a Bíblia diz aqui que ele é reconhecido diante dos homens mas se você ler o texto logo em seguida você vai ficar impressionado sabe por quê? porque os espíritos malignos também sabem quem é Davi porque a Bíblia diz que logo em seguida acontece um incidente no palácio Saul não está sabendo de nada quem está no palácio nunca sabe de nada, né? Saúl não está sabendo de nada, ele não sabe do, da visita de Samuel, ele não sabe o que aconteceu ali, aquilo ali foi uma cerimônia privativa, foi uma, era muito perigoso fazer aquilo ali, ele fez, era uma cerimônia mas tem uma coisa, acontece um incidente no palácio, e aí, quando acontece esse incidente no palácio, Saúl começa a ter umas, umas manifestações psiquiátricas, uns distúrbios psiquiátricos complicados. Ele ficava possesso, estranho. Na verdade, aquilo não era problema psiquiátrico. Ele, era, ele estava possesso de um espírito maligno. E muitas vezes a gente confunde esse negócio. Às vezes a gente está levando gente para psiquiatra e está precisando de orar. Eu sei que é doenças psiquiátricas. Eu não sou tolo. Mas é importante lembrar que a Bíblia diz que Jesus curava lunáticos era gente de lua, era uma forma de descrever a psicose, de descrever esquizofrenia, que nós, nossos antigos pais falavam, mas a Bíblia diz que ele não apenas curava as pessoas lunáticas, as pessoas doentes psiquiatricamente, mas ele também expulsava demônio. E aqui no caso de Saul é uma ação maligna. E os caras lá do palácio dizem, rapaz, sabe o que você está precisando? Você está precisando de música. Presta atenção aos músicos aqui agora. Tira o foco um pouco dos adolescentes, vou colocar nos músicos. Eles dizem tem um menino que toca muito, ele é bom para compor, né? Não sei se vocês gostaram da composição dos nossos filhos aqui também dos nossos pastores, que coisa bonita, né? É bom para compor, ele canta. Davi compôs vários hinos, né? E ele toca muito bem. Traz ele para cá, porque se ele começar a tocar nesse lugar aqui nesse ambiente que o diabo não fica. Você já considerou a possibilidade? Presta atenção você que está envolvido no ministério de música. Você já considerou a possibilidade de que a música que você ministra, ela é capaz de expulsar o demônio de alguém? Muitas vezes a gente não tem a real dimensão do que, que nós estamos fazendo aqui. Quando a gente pisa nesse lugar aqui, as nossas vozes, os nossos instrumentos, a gente precisa consagrar a vida da gente entendendo o seguinte, Deus hoje pode trazer libertação para pessoas que estão opressas, pessoas que estão angustiadas, pessoas que estão deprimidas, pessoas que estão doentes. Pois era exatamente o que acontecia. Quando Davi chegou ali, aquele adolescente chegou ali, Saul não sabia que ele tinha sido é, 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 ungido rei, nada. Era um menino desconhecido. Ele chega ali, ele começa a tocar. E a Bíblia diz que enquanto ele dedilhava a sua harpa e começava a louvar a Deus, o espírito maligno saía. Porque onde há um louvor genuíno, meus queridos, o diabo não fica. Onde há um louvor feito de unção, com graça, com poder, o Satanás vai embora. E a Bíblia diz que ele começou a fazer isso de forma sistemática Toda vez que o rei tinha uma crise Eles chamavam Davi E Davi vinha lá de Belém, que não é muito longe né? Belém fica cerca de 14 quilômetros de Jerusalém E ele vinha, e ali ele tocava a sua harpa Cantava ao Senhor E a graça de Deus era ministrada ali naquele momento Davi se torna um homem segundo o coração de Deus e a vida de Davi é marcada por essa questão da fidelidade quando você vai lendo a história de Davi você vai percebendo quantas coisas bonitas a vida dele é uma vida de glória ao Senhor a vida dele é uma vida de testemunho ele zela por Deus ele vive de uma forma que glorifica o Senhor e outra coisa, ele não tem pressa ele aguarda os processos de Deus por quê? porque posteriormente ele já sabia que ele era rei Deus iria dar o trono para ele, ele tinha sido ungido, e Saul foi ficando cada vez mais doido, cada vez mais doente, ele foi se afastando de Deus, e foi enfiando os pés pelas mãos, desobedecendo a Deus em todas as coisas que ele fazia, e Deus foi se afastando cada vez mais de Saul, chegou um ponto que nem para o profeta Deus falava mais para Saul, nada, absoluto silêncio de Deus, e foi nesse ínterim, que ele começou a perceber que havia uma graça especial sobre Davi. Sabe o que, que ele fez? Ele resolveu matar Davi. E ele, por todas as formas, começou a perseguir Davi. E Davi tem duas oportunidades para poder é, matar a Saul. Uma vez ele estava fugindo com um pequeno exército que ele tinha, e Saul o rodeia para matá-lo. Era morte certa, não tinha chance. Eles entraram numa caverna, e Saúl entra ali naquela caverna. A Bíblia diz para aliviar o ventre. E quando ele chegou ali, naquela caverna, Davi estava lá dentro. E os caras disseram, agora é hora, não tem nem chance. O cara está completamente desprovido de defesa, vamos lá. E Davi disse, não, eu não posso tocar no giro de Deus, eu não tenho que fazer isso. Eu não tenho que apressar o processo de Deus. Aquilo que Deus quer fazer, ele vai fazendo o tempo dele. Gente, isso, isso, isso me chama tanta atenção e outra vez vai acontecer. Quando ele vai lá no, no meio do exército... Ele invade o exército de Saul, que está perseguindo ele, e vai lá e rouba a bilha dele, e rouba a lança dele, aos pés dele, e sai escondido, escondido como guerreiro. Chega lá fora e fala: Saul, eu, eu não quero te matar, Saul, eu não sou teu inimigo. E é interessante que quando ele está nesse contexto, o seu comandante chega para ele e fala assim: agora é a hora de você cravar essa lança na cabeça dele. Mata esse cara, de uma vez. Ele disse: eu não vou fazer isso. Eu fico muitas vezes olhando as pessoas tentando fazer o que Deus tem que fazer, gente, se Deus não quer fazer, Ele não vai fazer, eu não preciso fazer o que Deus tem que fazer, a obra é dEle, então deixa Deus fazer do tempo dEle, na hora dEle, é o Senhor que faz, Davi vai vivendo uma vida de temor ao Senhor, e ele vai, o coração dEle é um coração segundo Deus, o coração dEle é um coração segundo Deus, mas como eu disse a vocês, Davi não é um homem perfeito. Davi é um homem perdoado. E é interessante que quando ele comete o seu pecado, anos depois, a Bíblia diz que ele é confrontado pelo profeta Natã. E a resposta que ele dá é a mesma resposta que Saul dá. Só que os desdobramentos da resposta não foram as mesmas. Quando Natan disse, você pecou contra Deus, você precisa se arrepender, você acha que você ia enganar a Deus, você pecou contra Deus, a Bíblia diz, meus queridos irmãos, que Davi se prostrou, ele rasgou as roupas dele, e ele correu para o templo do Senhor e ficou chorando diante de Deus, ele sabia que ele, que ele precisava confessar o pecado dele, a confissão de Davi não é uma confissão pela metade, não é uma confissão carregada de justificativa como a gente costuma fazer, não é confissão do tipo assim, Senhor, mas as circunstâncias me levaram a isso. Senhor, mas as pessoas me levaram, as condições me levaram a isso. Não. Ele não tem defesas. E é assim que nós precisamos nos apresentar diante de Deus quando a gente peca. O problema é que a gente quando peca e é confrontado pela palavra de Deus, a gente fica tentando arrumar um jeito para se justificar, de ele não precisa se justificar diante de Deus. Porque Deus conhece o seu coração. Você precisa se arrepender diante de Deus. Você precisa se quebrantar diante de Deus. Você precisa confessar diante de Deus. É só isso. Essa tentativa de enrolar a Deus, de manipular o sagrado, nunca deu certo na Bíblia. A gente já viu isso acontecer várias vezes. Desde, desde, desde Caim, desde Adão, as coisas estão assim. A gente tenta sempre enrolar a Deus, não dá certo. Quando o Saúl é pego e é denunciado por Samuel... A Bíblia diz que sabe o que, que ele falou? Ele falou a mesma coisa que Davi falou. Ele diz assim, pequei. Só que os desdobramentos da confissão dele foram horríveis. Porque ele disse, eu pequei, eu fiz o que era errado. Está tudo certo, eu fiz o que era errado. Agora, Samuel, esquece que eu fiz tudo o que era errado, vamos, vamos tentar passar um pano desse aqui, vai ter uma programação agora lá, vai ter um culto, um sacrifício. Vem comigo para me honrar diante dos homens. Como assim? Como é que você quer honra no seu pecado? O pecado desonra você, meu irmão, minha irmã. Não tem honra, não. Você quer honra com pecado? Não vai ter. A única opção que você tem é de confissão e quebrantamento. Nós precisamos nos quebrantar. É irmos para diante de Deus. Aí vocês vão entender onde eu quero chegar. Davi escreveu dois salmos diante dessa situação ele escreveu o salmo 51 e ele escreveu o salmo 32 e eu quero pegar o salmo 32 para vocês verem, para mostrar para vocês como é que se torna um homem segundo o coração de Deus uma mulher segundo o coração de Deus ele diz no capítulo 32 versículo 1, bem-aventurado feliz, pleno é aquele cuja iniquidade é perdoada ele sabia disso que bom saber que a minha iniquidade foi perdoada cujo pecado é coberto, preste atenção nessa expressão, o pecado seu não é acobertado, tem muita gente que, que acha que bem-aventurado é o um homem, cujo pe... que não é, nunca é pego pelo pecado dele, não, não é isso que a Bíblia está falando não, a Bíblia está falando, e Davi entendia isso, bem-aventurado é o um homem, cujo pecado foi coberto pelo Cordeiro de Deus, ele entendia muito bem os sacrifícios que ele fazia para a expiação do seu pecado. No Novo Testamento nós não precisamos oferecer sacrifício, porque o Cordeiro Santo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, nos cobriu. O que ele está falando aqui é de uma verdade evangélica maravilhosa que nós não podemos esquecer. Ele está dizendo, bem-aventurado é o homem cujo pecado é coberto. Deus cobriu os meus pecados com as vestes da justiça de Cristo. Foi isso que ele fez por mim. Se nós quisermos nos tornar homens e mulheres segundo o coração de Deus, não tem jeito se não formos cobertos pelo sangue do Cordeiro. O sangue do Cordeiro tem que me cobrir. A justiça de Cristo tem que ser a minha justiça. O apóstolo Paulo, na carta aos filipenses, capítulo 3, versículo 10, ele afirma que ele quer ser encontrado diante de Deus, não tendo justiça própria, senão a justiça que procede de Deus, a justiça do Evangelho é a justiça de Cristo que vem sobre nós olha, olha um pouquinho mais o que ele diz no capítulo 32 bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade não é que você não tem iniquidade é que Deus não atribui a você a sua iniquidade Jesus toma o meu pecado e ele assume o meu pecado e Deus então não me atribui aquilo que é meu que é a minha iniquidade a minha iniquidade Deus não me atribui e por isso Davi está falando louvado seja o nome do Senhor feliz é o homem a quem Deus não atribui iniquidade é isso que ele está falando eu tinha todos os motivos para Deus atribuir aquilo que é meu por quê? porque eu errei a iniquidade é minha e ele escreveu esse salmo aqui no, nesse contexto de arrependimento Deus tem todos os motivos para colocar sobre mim o juízo dEle por causa da minha iniquidade. Mas Deus não atribuiu a mim a iniquidade que é minha. Que coisa estranha. Que justiça é essa que nós encontramos nas Escrituras Sagradas? Como um pensador já falou muito bem, a justiça do Evangelho é uma justiça estranha. É uma justiça que não é da gente, vem de fora. É a justiça de Deus. Agora, olha, ele continua mais. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não adolo. É maravilhoso pensar isso. Deus deixou de me dar a iniquidade que era minha. Ele me cobriu com a sua veste. Ele perdoou os meus pecados. Ele sumiu o meu lugar. É exatamente aqui, meus queridos irmãos, que nós precisamos entender por onde caminho o Evangelho. Porque, na maioria das vezes, o nosso problema é que nós achamos que nós vamos cobrir o nosso pecado, quem sabe, fazendo coisas boas, quem sabe, tentando reparar o que fizemos, e nós precisamos de arrependimento e mudança de comportamento, claro que sim, mas não é isso que cobre o meu pecado e o seu pecado, o que cobre o meu pecado, o que me acoberta, o que me, o que me livra da, do meu juízo, é a graça de Deus. Agora, presta atenção, a Bíblia diz aqui, o texto fala aqui, que, que bem-aventurado é o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade. Sabe o que Deus atribui a você? A Bíblia diz que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado para a justiça. O apóstolo Paulo vai pegar essa frase de Gênesis capítulo 15 e vai levar para Romanos e vai repetir várias vezes que Deus imputou justiça a Abraão. Sabe o que é imputar a justiça? É Deus dar a você o que você não tem. Porque imputação é algo que Deus coloca sobre você. Essa é a imputação. A palavra de Deus vai tentar explicar isso de uma forma muito clara, principalmente nos, na, na, na carta aos romanos. No capítulo 5, versículo 1, o apóstolo Paulo diz, Justificados, pois, diante de Deus, nós temos paz com Ele. Você é justificado diante de Deus. Justificado é um termo forense, é um termo da justiça, é um termo legal, você está diante de um, de um, de um juiz que justifica você, ele te declara justo, mas você não é justo, e você sabe que não é justo. Então como é que Deus pode justificar alguém que não é justo? A única forma de Deus fazer isso é colocando toda a ira dele contra o meu pecado em Jesus. E Jesus então assume o meu lugar. Naquela cruz. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue de, do seu filho nos purifica de todo o pecado. Nós somos lavados pelo sangue do Cordeiro. Nós somos declarados justos. E o apóstolo Paulo fala, justificados, pois, mediante a fé, tenhamos, temos paz com Deus. Nós temos paz com Deus porque fomos justificados. Agora, o capítulo 8, versículo 1, o apóstolo Paulo vai além. Ele diz o seguinte nenhuma condenação pois há para aqueles que estão em Cristo Jesus eu mereço a condenação, mas não há condenação para mim nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo por quê? porque Jesus, que é o Cordeiro Perfeito de Deus Ele assumiu o meu lugar Jesus, que é o Cordeiro Eterno de Deus Ele morreu a minha morte Ele assumiu a minha cruz Ele perdoou os meus pecados então Deus faz duas coisas com você, meu querido irmão ele não apenas perdoa os seus pecados, isso é, ele zera, zera a conta, o que é maravilhoso, não é? Você é condenado, você, você está com a sentença sobre você, e Deus vem e zera a conta, você está perdoado. Mas Deus não faz só isso. Deus faz uma outra coisa. Sabe o que, que ele faz? Ele atribui um crédito a você. Vamos tentar imaginar isso aqui numa perspectiva de financeira. Você é um cara que está quebrado, você já fez as contas, no... você enrolou tudo, você está devendo cartão de crédito, você está estourado o século especial, uh, o seu salário, você não tem condição de pagar o que você já deve, E você sabe que você não tem condição de, de, de resolver essa parada, E está mal, seu nome está ruim, sujo no mercado e... E aí você recebe um telefonema e você está fugindo desse telefonema há muito tempo e o gerente do banco quer falar com você, as pessoas querem conversar com você, os advogados do banco e você fala, eu não vou lá naquele trem porque eu já sei, eu estou devendo, eu sou devedor, não tem nem nada. Aí você, mas aí vai insistência, chega um ponto que você diz, Sabe, eu vou lá, vou lá me explicar, vou lá dizer o que está que acontecendo. Você chega lá, todo armado, <coughs> e o advogado do banco está conversando com você, e ele vira para você e fala, rapaz, nós estávamos olhando a sua situação aqui, não tem jeito, não. Não tem, não tem como você pagar essa conta sua. Ele diz, eu sei. Você sabe? Sei. Então, deixa eu te dar uma boa notícia. O banco decidiu, isso não vai acontecer na, na realidade não, viu gente? É hipotético. O banco decidiu que você não der mais nada. Eu estou aqui agora, lançando aqui agora, zerando sua conta. Vai para sua casa. Você não tem mais débito nenhum. Como é que você receberia essa notícia? Espantado. Assustado. Isso aqui é pegadinha do Faustão. Alguma coisa assim. Esse negócio não está legal. Mas, de qualquer forma, quando você entende que, de fato, você não tem mais o débito, para você que tinha tanto débito, puxa, que alívio. Que alívio. Você está saindo, o advogado te chama de volta e diz assim, cara, deixa eu dizer uma coisa para você? ele dizia, eu sabia o negócio, quando esmola é, é grande demais o santo desconfia ele diz, sabe de uma coisa? Ah, eu vou lançar um crédito aqui para você e ele coloca lá no, na sua conta 20 mil reais é crédito para você isso aqui, você não precisa pagar o banco o banco está te dando para você recomeçar a sua vida é bem hipotético a coisa, né? É bem surreal, não é? Pois não foi exatamente isso que Jesus fez com você? Que Deus fez com você? Ele pegou a sua iniquidade. Seu pecado. A sua culpa. E disse, eu zerei a conta. Não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Vocês estão justificados. Aí você diz, glória a Deus. Ele perdoou os meus pecados. Que coisa maravilhosa. Mas tem mais. Ele diz, eu quero te dizer para você. Que você está justificado, eu quero declarar você justo, eu estou imputando justiça a você, você não tem, eu vou te dar essa justiça. Foi isso que Deus fez por nós na cruz. Davi não é um homem segundo o coração de Deus, porque Davi é perfeito. Davi é um homem segundo o coração de Deus, porque Davi é um homem perdoado. E é isso que faz a diferença na minha história e na sua história. É saber que um dia Deus me amou tanto, que ele morreu por mim e que Ele zerou a minha conta, e que Ele me perdoou os pecados. Eu tinha sobre mim a sentença de condenação e morte. Jesus morreu por mim, e me deu a minha liberdade. Nós precisamos aprender a celebrar isso. Esse é o Evangelho de Cristo Jesus. Essa é a palavra de Deus para nós hoje. Eu queria orar por você. Senhor, aplique essa palavra ao nosso coração. Nos ajude, Deus, a ter no nosso coração um profundo louvor, uma compreensão profunda do que o Senhor fez por nós, da grandeza da Tua obra por nós, do milagre que o Senhor operou em nós. Louvado seja o Teu nome, Senhor, por ser por nos amar a tal ponto de nos justificar diante da Tua santidade. Nós Te adoramos, Pai. Nós rendemos louvores a Ti, por meio de Cristo Jesus, o Cordeiro Teu que tira o pecado do mundo. Louvado seja o teu nome, aleluia Glórias sejam dadas a ti Amém Senhor